0: Und da gehen wir noch ein bisschen genauer rein, denn es geht um deine Asana-Praxis und da geht es um die Gegenposition im Yoga. Vielleicht hast du auch schon mal davon gehört, vielleicht auch nicht, es ist völlig in Ordnung. In diesem Podcast möchte ich dir so die Grundlagen von den sogenannten Gegenhaltungen erzählen. Wie du bestimmt weißt, wenn du mich schon länger verfolgst, dann finde ich es unglaublich wichtig, dass du dich während der Asana Praxis, also während der körperlichen Übungen auf der Matte, nicht verletzt und vor allem sicher übst. Es geht nicht darum, wie du in einer bestimmten Position aussiehst, denn die Asanas können bei uns allen unterschiedlich aussehen. Wichtig ist nur, dass du sicher übst. Und Vielleicht denkst du jetzt, ja, hm, ich verletze mich doch nicht, ich habe keine Schmerzen beim Yoga. Schmerzen können wir entweder direkt spüren, zum Beispiel in den Handgelenken oder in den Knien, wenn es unangenehm ist. Und dann tun diese immer wieder weh, wenn du dich zum Beispiel darauf stützt. Es kann aber auch sein, dass du Verletzungen es gar nicht merkst, beziehungsweise sie erst durch das ständige, ungünstige Ausführen der Asana oder der Reihenfolge entstehen. So ging es mir mit meinen Handgelenken. Als ich 2018 nahezu täglich Ashtanga-Yoga in einem Studio geübt habe, also da bin ich immer in die Mysore stunde gegangen, Maisor bedeutet dass du selbstständig Ashtanga-Yoga übst und Yogalehrerinnen da sind, um dich zu korrigieren oder dich tiefer in die Position zu bringen. Meine Handgelenke waren damals für so eine sportliche Praxis noch nicht bereit. Dennoch habe ich Ashtanga-Yoga sehr viel geübt, wie gesagt nahezu täglich. Als ich dann mal ein bisschen Schmerz gespürt habe, habe ich es auch ein bisschen wegignoriert später hatte ich dann richtige Schmerzen es hat sich so aufgebaut ich hatte ein bisschen Schmerzen, dann wieder nicht dann ein bisschen Schmerzen, dann wieder nicht und irgendwann hatte ich dann richtige Schmerzen, also in meinen Handgelenken und ist vielleicht auch ganz spannend, ich habe diese Schmerzen nicht durch ähm, irgendwas nicht durch komplette Schonen oder durch Physiotherapie wegbekommen, sondern tatsächlich auch durch Yoga, weil ich wusste oder mir erklären lassen habe, wie ich meine Handgelenke richtig nutze. Ich habe ähm, ja nicht komplett also damit aufgehört, sondern einfach anders geübt, meine Handgelenke auch anders auf, aufgewärmt und ich habe meine Handgelenke zusätzlich während meiner Yoga-Praxis gestärkt. Außerdem habe ich meine Handgelenke in den Übungen anders eingesetzt. Ein anderes spannendes Beispiel ist der Bandscheibenvorfall. Wenn du zum Beispiel eine Haltung beim Yoga oder auch außerhalb der Matte immer wieder ungesund ausführst, kann es passieren, dass du einen Bandscheibenvorfall erleidest. Meistens, wenn du ein Gewicht hast noch mit dazu und zum Beispiel mh, die Wasserkiste immer mit krummen Rücken hältst. Jetzt mal so ein ganz, ganz mh, kleines Beispiel das sich, glaube ich, jeder vorstellen kann. Und vielleicht ist es mal unangenehm, aber es passiert nicht. Und dann plötzlich, wie aus dem Nichts, haben diese Personen einen Bandscheibenvorfall. Das sind meistens dann die Personen, die dann auch beim Yoga ihren Rücken falsch ausführen und so weiter. Und woher soll man es auch wissen, wie man die Asanas richtig ausführt. Wenn es dich mehr interessiert, dann komm gerne in meinen Online-Kurs Find Your Flow. Da geht es genau darum, zum Beispiel, nicht nur, <lacht> um deine eigene Yoga-Routine zu kreieren. Also ein Bandscheibenvorfall kommt nicht plötzlich, sondern er kommt bzw. er passiert, indem wir immer wieder unsere Wirbelsäule ungesund belasten. Und irgendwann kommt es dann eben zum Bandscheibenvorfall, der entweder mit Schmerzen verbunden sein kann oder aber auch nicht, dann bemerken wir diesen Bandscheibenvorfall erstmal gar nicht. Das kann auch sein. Also es gibt viele Gründe, wieso wir uns informieren sollten. Also schön, dass du hier bist und dich rund um das Thema Gegenposition informierst und dich hier so ein bisschen in dieses Thema einführen lässt. Erstmal ein ganz großes Geheimnis, was wahrscheinlich kein Geheimnis für dich ist. <lacht> es ist nämlich kein Zufall, ob sich eine Yoga-Praxis gut für dich anfühlt. Nein, es gibt bestimmte Reihenfolgen und gewisse ja, Anhaltspunkte, an denen man sich orientiert, um gesund zu üben. Wenn du alleine auf der Matte übst, dann ist es unglaublich wichtig, dass du an einige Punkte denkst. Ein Punkt davon sind die Gegenpositionen. Und ich möchte dich nicht abschrecken, alleine zu Hause Yoga zu üben. Ich möchte dir helfen, damit du dich sicherer fühlst, alleine zu Hause Yoga zu üben. Meine Yoga-Routine ist mein Auffangnetz. Und ich wüsste nicht, was ich ohne meine Yoga-Routine machen würde. Sie hilft mir so, so sehr. Und mein Ziel ist es, so viele Menschen wie nur möglich zu ihrer eigenen individuellen Yoga-Routine zu verhelfen. Doch was sind Gegenpositionen überhaupt? Eine Gegenhaltung im Yoga ist eine Haltung, die hilft, den Körper zu neutralisieren, nachdem wir eine bestimmte Asana ausgeführt haben. Der Zweck ist es, das, das Gleichgewicht im Körper wiederherzustellen, insbesondere in der Wirbelsäule und im Becken. Erstmal ist es wichtig, dass du die Reihenfolge der Asanas beachtest. Darum soll es aber gar nicht in dieser Podcast-Folge gehen. Es ist wichtig, dass du Positionen zusammenhältst. Zum Beispiel möchtest du heute einige Rückbeugen und einige Vorbeugen üben. Dann wäre es ungünstig, wenn du zum Beispiel eine Vorbeuge, eine Rückbeuge, eine Vorbeuge, eine Rückbeuge übst. Stell dir vor, deine Wirbelsäule ist eine Kreditkarte und du biegst sie immer wieder von der einen zur anderen Seite. Irgendwann würde sie brechen. Und das wollen wir selbstverständlich nicht für unsere Wirbelsäule. Halte also die sogenannten Asana-Familien stets zusammen. Ich möchte hier gar nicht so sehr ins Detail gehen, also welche Gegenpose genau für welche Asana ist, denn dann würde ich sehr in die Tiefe gehen und der Podcast würde so lang werden, wie wahrscheinlich mein Online-Kurs Find Your Flow, deine eigene Yoga-Routine. Aber ich möchte dir hier einen Überblick geben, um dich für dieses Thema ein bisschen mehr zu sensibilisieren. Welche Gegenpositionen, Gibt es denn, bzw. welche Gegenpositionen können wir bei welchen Haltungen üben? Drehungen nach einer Reihe von Rückbeugen oder Vorbeugen? Vorbeugen nach einer Reihe von Rückbeugen und Rückbeugen nach einer Reihe von Vorbeugen. Beachte stets die Reihenfolge deiner Asanas. Es gibt drei Punkte, die ich als besonders wichtig empfinde. Erstens, neutralisiere deine Wirbelsäule zuerst. Also leg dich zum Beispiel auf den Rücken oder Bauch, klopfe den unteren Rücken aus, bewege das Becken von links nach rechts, geh in eine neutrale Position. Zweitens, danach kommt die Gegenpose. Die Gegenpose solltest du immer am Ende einer Asana-Familie üben. Also immer erst neutralisieren, dann kommt die Gegenpose. Drittens, eine Hüftöffnung und eine Drehung passen immer gut ans Ende der Yoga-Praxis, um deine Wirbelsäule und den unteren Rücken zu neutralisieren bzw. zu entlasten. Ich habe eine Telegram-Gruppe erstellt über die wir uns über eure eigene Yoga-Praxis bzw. Routine austauschen können. Wenn du magst, dann komm gerne mit dazu. Diese Gruppe ist kostenfrei für dich. Ich probiere damit etwas ganz, ganz Neues aus und würde mich riesig freuen, wenn du Lust hast, mit dabei zu sein. Ich verlinke dir den Gruppenlink unter dieser Podcast-Folge. Also klick da sehr, sehr gerne drauf. Momentan ist noch niemand drin, und ja, vielleicht können wir ja einfach eine kleine Community gründen und uns ein bisschen mehr austauschen. Das würde mich unglaublich freuen. Außerdem verlinke ich dir auch meinen neuen instagram post zu den Gegenpositionen, wo du nochmal alles auf einen Blick siehst. Ich hoffe, dir hat diese Podcast-Folge gefallen und ich würde mich riesig freuen, wenn du mir auf Instagram Feedback gibst. Die nächste Podcast-Folge kommt schon nächsten Montag um 7 Uhr morgens wieder online. Bis dahin wünsche ich dir eine wunderschöne Woche. Bis ganz bald und Namaste.